0: Get Insidely, o podcast do portal Insidely que te deixa por dentro das principais tendências globais em tecnologia, negócios e inovação. Fala pessoal, estamos aqui com o Bruno e Omar da Tex, hoje a gente vai falar um pouquinho de disrupção no mercado de seguros, vou deixar eles se apresentarem, falarem um pouquinho da Tex também, o que é, o que faz, é prazer aí, obrigado por estar com a gente. Legal, obrigado pelo convite. Valeu, Felipe.
1: A Tex é uma empresa de tecnologia focada no mercado segurador, né? Nossos clientes são corretoras de seguros e seguradoras. A gente começou a empresa em 2009 uh, e a gente lançou nessa época a nossa plataforma, que é o Teleport, que a gente já lançou como uma plataforma SaaS e multi né? Dez anos atrás. Uh, basicamente, ele é um sistema de gestão para corretoras de seguros, um sistema completo de gestão e ele tem algo que é bem especial desse mercado, que é o Multicálculo. É uma espécie de agregador, só que B2B, então em vez do corretor entrar no site de cada seguradora e entrar com uma série de informações, mais de 30 informações são necessárias para cotar o seguro de automóvel, ele entra no teleporte e cota hoje 20 seguradoras, no começo 4 seguradoras. Então, a gente ajudou um pouco o mercado a se modernizar, a, 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 a ganhar mais tempo, a ser mais eficiente, porque antes um corretor demorava uma hora para cotar o seguro de um automóvel em cinco seguradoras. Hoje ele cota em cinco minutos até 20 seguradoras, ele cota o mercado
0: inteiro. Perfeito. Então, meio que vocês centralizaram ali na plataforma várias seguradoras, isso dá
2: uma facilidade mesmo. Isso. Pra... E ainda com a, a base que a gente cria de informação sobre toda essa, essa base de corretores que nós temos trabalhando e que estão distribuídos por todo o território nacional, isso acaba gerando uma, um monte de informação, que é muito importante para as seguradoras. Então, a gente tem um produto também que é, fornece essa inteligência de mercado para as seguradoras, que não existia antes, de modo que é, beneficia o mercado como um todo, tanto para, para a venda quanto para a adaptação dos produtos para, para as áreas e para as regiões e para as pessoas que hoje não têm produto de seguros para elas. Então, é, com tudo isso, a gente acredita que o nosso produto e a, e a, e a, e a nossa visão consegue melhorar o, o mercado e incluir mais pessoas. Isso que o Bruno falou é muito importante, porque hoje se fala muito em disrupção,
1: você tem muitas empresas de tecnologia que o modelo de negócios dela é justamente atacar, destruir, revolucionar o status quo, e o nosso modelo foi um pouco diferente. Então, na verdade, em vez de a gente ser um broker online ou de a gente ser uma seguradora online ou ir por uma dessas linhas, vamos dizer, winner takes all, a nossa linha foi sempre inclusiva. Então, a gente sempre focou em garantir o sucesso dos corretores, garantir o sucesso das seguradoras e, com isso, os clientes deles, né, os segurados, serem bem atendidos. Então, a gente nunca quis um modelo onde a gente só fosse bom para o corretor, só fosse bom para o segurador. A gente sempre achou que era esse equilíbrio que ia ajudar os nossos
0: clientes a terem sucesso e, consequentemente, a gente. Animal. E qual o qual background de vocês? Assim? Como
2: que vocês chegaram para fundar a Tex? Qual a história disso? Cara, o nossa, a nossa história é meio engraçada, porque no final das contas, é, eu, eu, eu fiz faculdade de administração, mas depois de um tempo eu queria abrir um pouco a cabeça e falei, puta, eu vou fazer faculdade de cinema. E aí eu conheci o Omar na faculdade de cinema. Então, assim, nada a ver com negócios, né? E a questão da tecnologia acabou unindo a gente, porque é, na faculdade de cinema a gente começou a, a mexer com vídeo, edição. O Omar era um cara que já manjava muito de edição, onde quando, assim, era um negócio que ninguém sabia fazer ainda, 2002, 2004, assim, poucas pessoas tinham Mac, tinham Final Cut, era, era uma coisa meio fora do espectro do, do assim e a gente acabou ficando amigo nessas. Assim. Então, a nossa amizade aí vem de 20 anos, foi daí que, que a gente se conheceu e... Bom, agora conta um M pouco nunca, de como... Nunca tinha feito essa conta de 20 anos, fiquei meio mal agora. É, passa rápido. <risos> eu gostava de falar que era 10, mas agora já faz 20. É, eu... Aí conta um pouco, porque a gente se encontrou depois de um tempo, o Omar chegou para mim com uma com a, com a ideia. né Ele, uma, eu, 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 eu tinha voltado do MBA fora, e estava procurando o que fazer, mas eu não estava afim de voltar para o mercado de é, Big Corporation, que é onde eu trabalhei na Vivo, trabalhei na Citibank, trabalhei na Unilever, e não era o que eu queria. E quando eu voltei do MBA eu encontrei o Omar, a gente já tinha combinado de se encontrar, né, e ele me trouxe o teleporte para apresentar, e falou, cara, olha o que eu desenvolvi. Aí sentamos, eu lembro até que foi num restaurante japonês do Itaim, a normal, tava, né? Normal. Aí a gente sentou para conversar, ele abriu e me mostrou, olha essa ferramenta, o que, que você acha? Eu falei, pô, legal, interessante, o que, que ela faz? É. Aí ele começou a me explicar. Eu era totalmente leigo no mercado de seguros, ele já vinha com um background mais forte, porque ele trabalhou na corretora do pai dele. E a, é, ele me, me contou o que, que o sistema fazia, eu achei interessante, entendi o mercado, fiz algumas perguntas para eles que na época foram muito engraçadas. Que era, eu falei, pô, mas, Omar, isso não tem no mercado. Ele falou, cara, não tem. Eu falei, mas pô, na minha cabeça tudo já era, né? Ele falou, cara, o mercado de seguros, isso a gente está falando em 2008, tá? Pô, o mercado de seguros está na década de 70. Aí é uma oportunidade. Eu falei, pô, legal, vou montar um BP desse negócio e ver no que, que dá. Então foi assim que nasceu a Tex. Mas a Tex ela já veio, como eu tinha dito antes. Do, da, da ideia de ter o sistema, o teleporte que nasceu dentro da corretora do Pai do Omar, Sim. com uma ideia que inclusive... A ideia foi do Omar, mas com uma sacada aí, o sonho de todo corretor, que foi o, o, o seu pai, né? Que, que falou para você um dia. Sim, então eu, eu, eu fiz cinema com o Bruno, né? Dependendo do cliente,
1: eu falo que eu fiz comunicação social. Mas hoje em dia já dá para falar que era, que, foi, que era cinema mesmo, hoje tá? Hoje em dia é mais legal hoje cinema. <risos> hoje, assim, hoje em é dia tá legal. tá mais tranquilo, entendeu? É. É. É, e fiz depois pós em administração. É, sempre fui, como o Bruno falou, né, bastante ligado em tecnologia, meu pai era é bastante ligado em tecnologia, eu fui alfabetizado no TK3000 com três anos, então sempre fui bem ligado e gostei bastante de tecnologia. É, o que fez eu ir para o cinema foi essa vertente de edição de vídeo digital, é, que era uma parte que eu gostava bastante, mas depois tinha uma série de outros pontos que eu não me identifiquei tanto, acabei indo... Uh, inicialmente trabalhar com o meu pai, ele tinha uma corretora de seguros uh, de médio porte, né, em São Paulo, no interior do estado. Uh, e depois de cinco anos trabalhando com ele, ele sempre desenvolveu os temas próprios para a corretora. Uh, e, e, e eles tinham os acessos às seguradoras uh, para trabalhar em conjunto para ter esse motor de cálculo que na era uma era uma DLL, né, pré-API. O que se usava normalmente era uma DLL, que era como se fosse uma API offline. Tá. Você instanciava localmente, e, e tinha os métodos e tudo mais, mas era local né, no, onde rodava o, o seu sistema. E apesar de que eles tinham esse conhecimento e tinham esse acesso a seguradoras, era uma solução in-house, ou seja, não tinha um foco em UI, em UX, era uma parte em Windows, uma parte em DOS. Então era algo que tinha bastante potencial, mas que ainda não estava não, não lá. Na verdade, foi ele que idealizou um sistema que integrasse as corretoras e as seguradoras. Né? É um sistema que, segundo ele, todo corretor precisava, todo corretor queria ter, era o sonho de todo corretor. O sonho de todo corretor era uma frase não marketing, era, pô, isso é o sonho de todo corretor. E depois a gente falou, inclusive, o sonho de todo corretor. Ela foi, inclusive, o
2: nosso, o nosso endereço na web, por um ah, tem tempo, até, hoje. até é. hoje tem, mas era o principal era Sim. o sonho de todo corretor. É. Ah,
1: a gente lançou assim. E como ele conhecia muita gente do mercado, no mercado seguro, mesmo os mesmos concorrentes são próximos, são amigos, trocam figurinhas. É um mercado de muita de credibilidade, de muita troca de informação. Então, isso obviamente ajudou muito a gente, né? Depois que a gente fundou de fato a Tex, em 2009, eu, Bruno, Pedro e o Wagner. A gente foi atrás de uma série de seguradoras, uma série de corretoras. E o que o Bruno falou é muito importante para entender o que ajudou a gente no começo a ganhar atração é, os nossos primeiros clientes grandes, eles não eram corretores tradicionais. Eles eram ou multinacionais, ou grupos de concessionárias, ou até montadoras. Né? A, gente, a gente, nos primeiros dois anos, conquistou quatro ou cinco clientes multinacionais, para nossa surpresa. E a, a nossa teoria né, a, é que isso acontecia porque eles, como o Bruno falou, eram os caras que olhavam e falavam, não, não é possível que não é assim. Tem que ser assim. Enquanto que os corretores tradicionais tinham um... É, Obrigado, né? e, to, a maioria, quase todas as tentativas de criar um multicálculo fracassaram. Tinha porque, uma história já. Porque, porque era muito difícil juntar essa, esses sistemas não padronizados das seguradoras. A tabela de veículos, cada um tinha uma, uma era Fipe, era uma Molicar, outra era própria. As perguntas eram incongruentes. Então, era realmente um... um um, um, um quebra-cabeça, O um né? multicálculo, era um tabu E, e aí virou, virou um tabu. Ou seja, era algo que todo mundo queria, mas que todo mundo já tinha testado 5, 10. Então, esses caras que não sabiam que não era possível foram os nossos primeiros clientes. Exatamente. E aí, com eles, a gente conseguiu uma massa crítica para depois levar o teleporte, inclusive, para as corretoras tradicionais.
2: Importante frisar nisso aí, que é, eles tinham essa, esse tipo de visão porque no resto do mundo o mercado já era diferente. Sim. É, por vários motivos, é, por competição, por regulamentação, por uma série de, 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 de motivos diferentes. Então, tem até uma história é, legal de uma, uma corretora multinacional que, quando chegou na gente, a gente era uma empresa super pequena na época, é, éramos... 2010, era, gente, um era, ano de empresa. É. Éramos quatro ou cinco pessoas, não lembro exatamente quantos, num escritorinho desse tamanho, e os caras foram lá e falaram assim, olha... É, a gente tá aqui, a gente gostou do produto de vocês, só que a gente vai fazer uma concorrência entre vocês e uma empresa é, mexicana, né? Sim. Porque é o é melhor case do mundo. Tá. Aí a gente falou, Puto, mas a gente vai fazer uma, uma, uma empresa mexicana grande, uma empresa de tecnologia já de história. É. Aí a gente olhou para a cara do outro, no começo, na primeira coisa a gente falou, nossa, Assustador. complicou. <risos> Aí terminou a reunião, a gente entendeu um pouco mais, o Omar virou para mim e falou, cara, é nosso. Eu falei, por quê? Ele falou, México não tem perfil. Então, assim, a grande parte do problema, eles não tinham lá. Então, era um sistema simples de funcionar. Aí, o que aconteceu? Essa, não tinha vistoria, fraude era menor. Essa multinacional fechou com a gente. né? E, na época, foi uma surpresa. A gente ganhou uma concorrência de uma empresa enorme, que já tinha uma história no mercado muito maior que a gente. Uma empresa de um ano, quatro moleques dentro de uma sala. E pô, esse foi um... um, um um momento, é, como se diz assim, um, um momento filosófico, assim, onde a gente mudou a, a nossa mentalidade, falou, nossa, dá para esse negócio ser, ser grande, dá para a gente crescer, dá para a gente ganhar mercado realmente. Hoje yeah. são quantas pessoas
1: aqui? Hoje Você a gente, tá a gente tem é, 100 colaboradores, mais 100 colaboradores. Uh, a gente atende mais de 500 corretoras, a gente começou por conta de uma dinâmica de mercado, as seguradoras no início elas restringiam a liberação da DLL para menos de 10 corretoras, depois mesmo com as APIs ainda restringiam bastante, então a gente começou com um mínimo de 30 usuários, não porque a gente queria, mas por uma questão de mercado, que anos depois a gente baixou para 20 usuários, Anos depois para 10 usuários e que agora há alguns meses a gente baixou para um usuário. Ah. Então agora que a, a gente conseguiu uma escala razoável, atendendo os maiores e o, e os, os médios e os grandes. E agora a gente tá indo para escalar de verdade o business atendendo Acessibilidade. literalmente a gente tem tem falado meio brincando, meio sério, mas assim, agora sim a gente vai conseguir entregar de fato o sonho de todo corretor para todo
0: corretor, entendeu? Animal. E a ineficiência assim, que, que tinha no começo, claramente é o, é o multicálculo que vocês queriam entregar e tal. Como é que ao longo, já tem 10 anos a empresa, como é que ao longo dos anos vocês foram evoluindo isso para desenvolver novos produtos, atender novas ineficiências do mercado? Assim? Como vocês comentaram, era um mercado que era atrasado, então muito provavelmente é. várias assim, oportunidades.
1: O, o justiça seja feita, é. É, a, assim como o, o mercado financeiro, o mercado de seguros no Brasil foi obrigado a se desenvolver bastante tecnologicamente ah. e é, em, 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 em grande parte, em várias frentes, o mercado desenvolvido tecnologicamente. O ponto é, se você olhar as seguradoras, quando você olhava o corretor, aí é exatamente o cenário que o Bruno descreveu. Então, o que acontecia, existia essa miopia em que a seguradora falava, eu já tenho sistema, eu já sou web, eu já sou online, eu já tenho tudo digitali muito digitalizado. Só que não tinha uma comunicação com, a, com o corretor, que era o canal de distribuição. E é ainda o canal de distribuição de fato, entendeu? Então, o que acontecia era que cada seguradora é, permitia uma cotação online rápida, só que o corretor não conseguia trabalhar num país tão grande com uma ou com duas seguradoras, porque nem todas as seguradoras são competitivas ou querem ser competitivas em todos os estados, em todas as regiões e para todos os públicos, entendeu? Entendeu? Então, é necessário para o corretor trabalhar com pelo menos quatro, cinco seguradoras. E para calcular cinco seguradoras, ele levava uma hora. Veja, não é uma hora por venda, é uma hora por cotação. Imagina, se ele tivesse 20% de conversão, que é uma conversão bem boa, ele gastava cinco horas pra, cotando para fechar um negócio. Então, era uma ineficiência muito grande que nem sempre era clara para a seguradora. No início, antes de responder a sua pergunta, a seguradora tinha uma preocupação que facilitar a comparação do preço pudesse criar um race to the bottom race to the bottom né? Então, assim, briga guerra por preço. Então, a gente sempre teve um cuidado muito grande de não deixar isso acontecer. Ou seja, a gente sabia que a preocupação das seguradoras era importante e era correta, e a gente sabia que se isso ocorresse ia ser ruim para as corretoras e ia ser ruim para a gente, porque as seguradoras iam se fechar. Então, a gente tomou uma série de medidas ao longo do tempo para não deixar isso acontecer, para não ser uma plataforma de guerra de preço, para não ser só isso. Aí, respondendo a sua pergunta, né? nos últimos anos, a gente sempre teve uma preocupação... Quando você é uma startup, quando você tem duas pessoas, você consegue bater em grandes empresas muito fácil, porque em seis meses, você faz o que eles fazem em dois, três, quatro, cinco anos. Só que depois, conforme você vai crescendo não precisa ser uma hiperscala, quando você passa a ter 30 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas, você vai sentindo o peso que os maiores sentem ainda mais. Você vai vendo que... Você fala, pô, eu acredito que os caras não conseguem resolver isso. E aí você se vê em situações parecidas. Então, o cuidado que a gente sempre... Que a gente, não sempre, mas que há um bom tempo a gente teve, foi de segmentar tudo que é operação, que é projetos, que está atendendo os clientes com o que é a inovação. Eu acho que, assim, uma das partes mais simples é não deixar isso concorrer. O que é mais importante, eu atender um cliente agora ou eu atender um cliente ano é, o que ele vai precisar ano que vem? Os dois pontos. Se isso concorrer, você ou vai deixar de inovar, que é uma urgência, normalmente vai
2: sobrar para inovação, porque é uma urgência menor, menor. Né? aí você começa a trabalhar na urgência em vez da é importância é e aí você trava o crescimento. Então, isso bom. foi
0: uma visão do zero, assim que vocês tiveram quando a empresa estava escalando. Vocês ah, já separaram cara, os dois lados? Foi,
2: foi, foi bastante na, 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 na tentativa, no, no aprendizado mesmo, no aprendizado empírico. Ah. A gente no começo não tinha como escolher, porque a gente era pequeno, a gente é. tinha uma equipe pequena e tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente começou a sentir isso. A gente sentar e falar, Omar, oh, se a gente começar, se a gente continuar concorrendo a inovação com o atendimento ao cliente a gente tem um problema porque um é mais é, importante estrategicamente o outro é mais urgente comercialmente então assim o que que a gente faz então foi assim entender que a gente precisava é, ter uma governança melhor ter uma gestão apartada colocando as a, as equipes é, divididas e com isso a gente foi evoluindo e, e montando a estrutura que a gente tem hoje quase
0: como ter um polo aqui dentro da empresa trabalhando Sim. no futuro ter uma dela, ou mais
1: startups dentro Exato. Porque se não for uma startup, você não tem aquela agilidade. Exatamente. Né? Com, com, e você tem que ter processos, tem que ter é, organização, mas o processo tende à burocracia, sim sabe? Igual o Uber tende ao táxi, o processo tende à burocracia. É uma força da, do, da natureza. Então, ah, é. você tem que desburocratizar e simplificar. E um ponto que sempre ajudou a gente foi ouvir os clientes. Porque é óbvio que a gente sempre vem com boas ideias e tudo mais, mas assim, o, o, que, o que você demora um mês para ver de oportunidade, o seu cliente fala em cinco minutos. Né? Então você tem que ser sempre aberto. Basicamente a, isso, né? a visão
0: inicial que você acabou tendo com seu pai, né? Tipo, te deu uma necessidade ali muito clara e, e com base nas necessidades assim, que vocês ouviram dos clientes, o que, que evoluiu do produto? Assim? O teleporte antigamente é o mesmo teleporte de hoje, vocês criaram novas soluções para atender esse mercado, o que, que foi evoluindo ao longo do tempo? Assim?
2: Ah, tem diversas, né, Omar? assim, eu, eu, de cabeça é difícil elencar. O Omar, o Omar ele 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 é mais ligado no produto que eu, uhum. mas é, assim tem diversas coisas, tem é, é, dashboards, relatórios, é, tipos de, de diferentes tipos de comissionamento que os corretores pagam é, na hora de, de, de repassar as, as comissões Assim, tem, uma, tem diversas coisas que foram evoluindo com a ajuda dos clientes também, além das coisas que a gente foi é, 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 estrategicamente pensando que seria importante para ter no produto. Falando um pouco assim de
1: tecnologia, a gente teve a sorte de começar na próxima curva. Então, era uma época que, assim, como parte do sistema era DOS, era base de dados antiga, se a gente começasse o Windows, vamos dizer, uma aplicação Windows, a gente já tá bem. Ah, esse negócio de web era, assim, tudo bem que o Salesforce é de 99, mas a gente está falando de, do, do Vale do Silício, que é no futuro, e mesmo assim, né, encontrou resistência à própria hora, quando acreditava totalmente, apesar de ser uma das investidoras. Então, assim, a gente teve essa sorte de acertar esse modelo, então a gente não teve que reescrever. Com os nossos, enquanto os nossos concorrentes estavam trabalhando, com um monte de clientes rodando, trabalhando para criar uma versão web, a gente já nasceu web. Né? Então isso, isso foi algo que ajudou bastante. Em termos de produto, a gente começou com quatro seguradoras. Hoje a gente tem 20 seguradoras na plataforma. Só aí, no, no core né, do, 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 do sistema, que, no, no, que, no que tem maior apelo, que é o multicálculo, a gente foi multiplicando em, em vezes a utilidade e a praticidade. O, o negócio de ter várias seguradoras não é só para você ter o um melhor preço, é para você. Aliás, não é isso o principal, o principal é você poder trabalhar com quem você quiser. É você poder ser competitivo em vários estados, é você poder trabalhar, mudar de parceiro, coisas desse tipo.
2: Nessa no... questão da, da, do melhor preço, até é importante citar que o learning que a gente teve de tudo isso e que você percebe é que você facilitando a venda para o corretor, ele não está buscando o melhor preço, ele está buscando o melhor produto para o cliente dele, o produto que mais se adapta ao cliente dele, o, melhor, o, o, o produto que seja mais adequado. E com isso não existe, não existiu essa, essa, esse Race to the Bottom, como o Omar falou. O que existiu foi um aumento nas vendas de produtos de maior qualidade e maior aderência ao consumidor que estava comprando. Porque o, o que, que acontece? O corretor ele parou de perder, perder tempo com a parte burocrática de preenchimento, de formulário, de protocolar e assim, toda a, a estrutura antiga que tinha e começou a gastar o tempo dele fazendo aquilo que ele tem que fazer, que é vender. Então, e assim... Com isso vende mais. E com isso, vende mais. E é, é. é, é. é, é. é, assim, no, no teleporte a gente percebe que, é, é, o, o, inclusive, o prêmio médio do, 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 que, o, que o corretor vende no teleporte é acima do mercado, porque ele consegue é, explicar para o consumidor que aquele produto é mais aderente a às as as necessidades dele, a entendeu? Franquia. Porque senão o cara está comprando um seguro, você já deve ter comprado seguro, quando você não entende nada e você não conhece, você fala, meu, qualquer seguro aí, fecha logo aí que eu quero sair com o meu carro. Sim. Até que o cara te explica, olha, não, mas esse produto aqui, onde você mora? Como é que você vive? Você vai, talvez você precise de um carro reserva porque você tem essa necessidade, você não pode você ficar trabalha. sem carro. Você é Você é um, é um médico que trabalha em várias cidades. Então, assim, tem vários detalhes que ele consegue, assim, colocar na hora da venda que ele consegue vender o melhor produto. Dando né? mais
0: opção, ele
2: acaba... Isso, e, e o Mas próprio cliente... Opção muito
1: cara e muito demorada, Isso. né?
2: Uhum. Se, a, se cada opção
1: demora 30 segundos para recalcular, Sim. por que não, né? Perfeito.
2: Então, assim, o ganho de produtividade fez com que o cara pudesse é, vender é, mais, fazer melhor o seu discurso. Isso é, 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 foi um benefício também para o consumidor final, porque o consumidor final estava comprando um produto que ele não, não entendia direito e agora ele pode, assim, entender melhor. Ele consegue ter uma explicação, uma, um entendimento maior do produto dele. O, o teleporte como
1: um sistema SaaS, ele é, é, está ele em evolução constante. Para você ter ideia, isso é até atípico, a gente faz um release por semana. Tá. E a gente não faz um release por semana só porque a gente é louco, deve, é. De, deve contribuir. Mas o principal motivo é que como a gente tem muitas seguradoras na plataforma, é, sempre que tem uma, alter, uma alteração não transparente, uma alteração que impacta o nosso tema nos temas das seguradoras, a gente tem que alterar. Com isso, a gente, com esse, essa necessidade, a gente acabou desenvolvendo um ciclo rápido de, de releases. Né? Hoje em dia a gente tem uma equipe de QA bastante grande, mais de 10 pessoas, e a gente sistematicamente faz releases sem, sem, sem gerar problemas. É, hoje a gente atende clientes de diversos tipos, então, assim, bancos, multinacionais, seguradoras, corretoras tradicionais, corretoras online, grupos de corretoras, grupos de concessionárias, montadoras. Então, a gente foi tendo que evoluir o sistema para atender as necessidades de cada um desses clientes, que são bem diferentes. Integrar com os temas legados, com SAP, com PeopleSoft, com DataSul, então desenvolver APIs, e aí, falando mais macro, o Teleport ainda é nosso produto carro-chefe, mas há quatro anos a gente iniciou o desenvolvimento do Nimble, que é uma plataforma B2B2C. Então, é um jeito do corretor poder vender online uh, turnkey. É, uma, é uma, uma plataforma white label integrada ao Teleport, que ele aplica no site dele como um iframe. E aí, há dois anos, a gente começou a desenvolver o Tex Analytics, que é o nosso produto mais novo, que o Bruno comentou. Então, qual era o desafio do Texas Analytics? Era criar um produto de inteligência de mercado para seguradoras que, como sempre, como é o nosso modelo de negócios, fosse não destrutivo. Ah. Então, se eu disser para uma seguradora o preço do concorrente ou dar algum detalhe que fere o concorrente, não, 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 não tem um produto sustentável, a gente está é, é, destruindo o valor. Então, o que a gente fez? A gente criou um produto que mostra é, dados de forma conjunta, anônima e indistinta, com autorização de todos os nossos clientes para esse fim específico, sem ferir a, a confidencialidade de ninguém, uhum. onde ele, ele é, já, já é, é compliant com a lei de proteção de dados. Então, não tem dados pessoais nessa plataforma, não tem nome de corretora e, apesar de ter na base os nomes das seguradoras para que a gente possa dizer a posição de uma determinada, da própria seguradora que está acessando, a gente não fala as posições nem os preços dos congêneres, da, dos concorrentes. Então, por exemplo, uma determinada seguradora, Zurich, ela, fala, ela entra numa região do, do Brasil num perfil. Olha, você, Zurich, está em terceiro e o prêmio médio é R$ 1.850, reais. mas eu não digo quem é o segundo, eu não digo quem é o primeiro. Então, ela agrega valor e inteligência para todo mundo sem ferir ninguém. Eu acho que esse é um, foi um desafio bem legal nosso, acho que a gente conseguiu fazer algo legal. É um produto que é um sucesso. Em, Menos de um ano de lançamento, ele já é 20% da nossa receita.
2: Ah, as seguradoras antes, elas tinham um, um, uma, uma visão míope do, do mercado, porque ela ela tem aquilo que ela aceita. Então, assim, tudo que ela que não passou por ela, que ela não fechou, ou que o, o corretor optou por, por fechar com outro é, segurador, é, sum, sumia do dado dela. Então... Às vezes ela não entendia o porquê dela não estar competitiva no lugar ou dela estar competitiva no lugar que ela não queria estar. Então, com isso a gente assim tem a, a, a gente fornece uma ferramenta é, super detalhada e, e com todas as proteções de dados, como o Mar citou, que ajuda eles a tomar decisão, a fazer preço e de novo, né, ajuda o mercado como um todo porque ajuda é. a criar produtos para aqueles que não têm produtos feitos até hoje no mercado segurador. Assim, para entender, por exemplo, na, no mercado de automóvel, a gente estima que apenas 25% da frota brasileira é segurada. Então, você imagina o que tem de mercado por aí. E por que, que o resto não é segurado? Justamente porque não, não, não existe produto. O cara, quando vai cotar, o preço é muito alto, porque, na verdade, o preço é alto que a seguradora não tem interesse em fazer. Acima de 10 anos, a maioria das seguradoras não faz, agora que
1: isso está começando a mudar. Então, você tem muita gente que não... Pode por nenhum preço ter seguro, e muita gente que pode por um preço que é inviável. Então né? a gente
2: entende que com essa, esse, esse fornecimento de inteligência para o mercado que a gente faz, a gente está ajudando o, as seguradoras a aumentar o atendimento a esse mercado. Então a gente pô, tem, então, se a gente tem 75% da frota brasileira sem seguro né? hoje, nós estamos nós em 2019. Né? É, então você vê que tem caminho para andar, tem caminho é. para andar.
0: Na, na linha de inovação, assim, vocês comentaram, inclusive essa questão de dados, assim, como é que vocês veem a entrada de novas tecnologias, é, inteligência artificial, blockchain no mercado, tanto de vocês, mas quanto das corretoras, das seguradoras, para onde isso vai levar o mercado, assim?
1: Eu, 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 assim? eu acho que as novas tecnologias elas são ferramentas, né? E elas elas potencializam né? Por definição, tecnologia é uma ferramenta, é algo que, que estende a capacidade humana. Então assim, é, tecnologias como AI, principalmente, na minha opinião, são extremamente revolucionárias e vão, é, ela, ela eu gosto muito daquele texto do Mark Anderson, que é Why Software is Eating the World, né porque o software está engolindo o mundo. E aí basicamente ele fala que tudo que se torna visível para o software, software engole, o que obviamente é uma provocação, não é literal, não é, não é no mau sentido. Mas assim, e aí ele fala, a partir do momento que o software pode enxer enxergar algo, é, ele tem um potencial de alterar aquele mercado. E o que a AI faz é tornar uma parte muito maior da realidade legível né, para o software. Então você consegue ler uma imagem, você consegue saber se a pessoa está feliz ou triste. Né? Capacidades que não, não, não existiam antes. Então, então você tem como, como, como trazer o mundo real ainda mais para o mundo digital e com isso levar a tecnologia a lugares onde antes era inviável. Né? Fazer análises mais avançadas de risco, de fraude, de precificação dinâmica. Então eu acho que isso torna o mercado como um todo ainda mais dinâmico.
2: É. Né? Um ponto que a gente vê, que acho que é, é mais próximo assim, no mercado segurador de, dar, de, dar uma, de fazer uma mudança tecnológica é a questão da telemetria. É, porque você consegue, pela telemetria, saber é, como você dirige, qual a, é, com qual velocidade você dirige, como é que você entra numa curva. Então, assim, o grau de, de, de risco do condutor passa a ser mais, a, mais, a, mais, apura, mais, mais acurado. Né? de forma que isso, assim, hoje você paga um preço médio. né? Então, se assim, você vai fazer um seguro, eles vão traçar um perfil e você vai pagar o preço médio desse perfil. Agora, se você é um cara cuidadoso, talvez você possa pagar 20% a menos. Se você é um cara... Meio maluco, você pode pagar 30%, 40% a mais, o que seria mais justo no mercado e seria mais adequado. Então a gente vê, por exemplo, isso já numa forma de uma nova tecnologia entrando e já modificando. Personalização, tudo, do personalização seguro. da policy. E, do e isso
1: causa um feedback loop, né? Porque quando você sabe, assim, obviamente tem a questão conceitual de privacidade, de efeito é panóptico, é mas o que, infelizmente, a história recente mostra é que Onde houver conveniência e desconto, as pessoas abrem Nossa, mão então. de privacidade. Não, pessoalmente, não, não é a, a, a linha que eu gosto e que eu acredito. Eu, eu, a gente é uma linha mais Apple, assim, a gente leva bastante a sério a questão de privacidade. Mas, as, é as, as pessoas as é, estão menos preocupadas é com isso. Eu acho que vai mudar, mas é, ainda, ainda é assim. Agora, o feedback loop é, ao saber que eu estou sendo medido, que eu estou ganhando pontos como eu dirijo, eu acabo dirigindo melhor. Né? É, por, 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 então, isso acaba tornando o trânsito um pouco mais seguro, mudando a forma como as pessoas dirigem. Em relação a blockchain, né, eu, eu tive no, numa... No, 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 uma, num, 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 numa missão em Nova York, a gente visitou várias empresas de tecnologia, a gente falou com vários caras legais de blockchain, entre eles o, o Joe Lubin, do é. Ethereum, e aí ele, ele deu a melhor definição, ainda estava naquela fase que eu estava tentando entender exatamente o que era blockchain, é. aí ele falou Next Generation Database. É. Eu falei, pô, podia ter economizado uns dois <risos> anos aqui é. se, se alguém tivesse dito dessa maneira. É, eu acho que assim, para vários dos use minha opinião pessoal, que, que onde se tenta usar a blockchain, você poderia fazer a mesma coisa com uma base de dados, com uma API, com um publishing, né, para dar essa transparência e, e tudo mais. Agora, existem várias vezes que isso vai aumentar conforme mais pessoas dominam a tecnologia, conforme o ecossistema aumenta, é, conforme mais ferramentas mais simples para fazer deploy aparecem, eu acho que isso vai aumentar. A gente tem seguradoras grandes do Brasil que estão fazendo experiências com blockchain uh, e com AI. E falando, só fechando sobre AI, o mercado de é um dos mercados que mais tem dados. Sim. E por que, que, por que, que uma seguradora gigante, uh, in, uh, além do que o Bruno falou, por que, que uma seguradora gigante contrata a techs em vez de uh, usar só os sistemas super bons que eles têm? Porque muitas vezes eles têm 20 ou 30, isso a gente ouve das seguradoras, 20 ou 30 ou 40 ou 50 bases de dados diferentes. E nem sempre, aliás, normalmente elas ainda não estão completamente integradas, um dia vão estar. Então, a, a gente não, não fornece dados, né? a gente não fornece dados. A gente fornece uma plataforma de inteligência de mercado. Então, e isso ajuda eles a manipular os dados... Conseguem as...
0: integrar um pouco do, das bases Sim. centralizadas. Né? E a
1: gente tem uma iniciativa né, da nossa equipe de Analytics com o Machine Learning. Tá. Né, pra, como a gente tem um dataset muito grande, provavelmente o maior dataset de, do mercado segurador do Brasil, a gente tem dados suficientes para... Muita pra... oportunidade para trabalhar com inteligência
0: artificial. Sim. Animal. Em, em relação a blockchain, assim, eu, eu ouço muita gente ver uma disrupção uh, no lado das seguradoras até... Que seria a possibilidade de você fazer um seguro descentralizado, meio que sem nenhum tipo de intermediário, onde a gente quer proteger o nosso celular aqui, por exemplo, eu jogo isso numa plataforma de blockchain, caso ocorra um sinistro, sei lá, AI, vai me avisar que eu fui roubado lá por causa de uma câmera na rua, e vai liberar parte dos valores que a gente depositou num smart contract. Vocês veem isso muito longe, assim? Vocês acham que isso é uma possibilidade? É... É. Tipo, qual é o cenário tópico? Um, para a experiência de usuário de um cara que vai contratar um seguro, assim, para vocês? Pensando em tecnologia, pensando é, nos avanços que já tem tido no mercado, qual a melhor experiência possível que alguém pode entregar para um cara que vai...
1: Eu acho que, assim, a gente tem no mundo ainda, me corrija se eu estiver errado, mas é, poucas experiências bem-sucedidas de grandes plataformas descentralizadas. Totalmente. Eu Acho que o maior delas é o, o Bitcoin, o segundo maior é o Ethereum, né? que é onde roda os smart contracts. Uhum. É, o, o que eu acho é que as pessoas ainda, culturalmente, inclusive, elas, uhum. o trust está depositado em figuras, pessoas ou empresas que garantem. Uhum. Então, pô, Itaú, eu Quase. sei que os caras não, <risos> o, o, não vão quebrar o, o, a IBM, a Oracle, a, a Amazon, a Apple, o Google então assim essas figuras é são figuras essas são instituições grandes com muitos fundos e que a gente sabe que por mais que as coisas deem errado por mais que elas tomem uma multa gigante por mais que elas tomem um prejuízo gigante elas têm 100 200 bilhões de dólares no caixa elas vão dar, dar um jeito uh, e, e, e o a questão do descentralizado eu pessoalmente eu acredito que é uma tendência que vai acontecer se você olhar por exemplo um Uber ou um, um Airbnb você não tem trust em cada prestador de serviço né uhum. você não tá, você não confia no cara que está alugando a casa ou no cara que está alugando o uhum. tempo e o carro para dirigir mas você confia que no, no Sim, sistema de rating é, uhum. da instituição se você tiver um rating descentralizado uhum. dá para você acreditar dá só que não tem ninguém para você reclamar se você mas colocar uma chave é, né? se você colocar uma chave privada errada na hora de transferir um Bitcoin, não dá para ligar no Procon, Exato. não dá para entrar na justiça, adeus, né? Aquilo sumiu para sempre. Então, até que a gente tenha ferramentas, sei lá, análogas de rollback ou de litígio ou de uh, arbitragem, eu acho que isso é, não, vai, vai, não vai ser mainstream. Ou seja, quanto tempo isso vai demorar, é difícil de prever, é. mas eu acho que é um horizonte de oh, é pelo uma, menos 10 anos.
2: É uma Sim. tendência, mas é, 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 é um futuro, é, é um futuro né? A gente, pre prever é. como... Como como, como como sempre dizem, né é, explicar o passado é fácil, o presente é difícil e o futuro é impossível. É. Mas é, é uma tendência é. que a gente entende e, e, principalmente no mercado brasileiro, é uma coisa que a gente sempre conversa, tudo que é produto financeiro é tabu para o brasileiro. O brasileiro ele tem muito medo de, de risco. Na cor, não entende, né? Ele não é. entende o risco. ele Não tenta, aprendeu na escola o, nem em casa. O, o, o brasileiro tem pouca educação financeira de um modo geral, então ele sente a necessidade de ter alguém ele tem necessidade de ter o corretor, de ter o gerente do banco. De alguém que vai falar, olha Caramba. cara, é, você confia em mim, qualquer coisa você me liga. Então, é, a gente ainda está talvez um passo atrás aí ainda. O, 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 principalmente no Brasil, eu estou falando, né? não estou nem falando do resto do mundo, porque não tenho tanto conhecimento assim, mas no Brasil eu acho que ainda passa por um, uma evolução do próprio mercado consumidor ainda para a gente conseguir avançar. É. No Brasil existem evangelistas, existem pessoas que começam a usar as coisas novas rápidos, mas a maioria da população, principalmente na questão de produtos financeiros e seguros, se encaixa nela, as pessoas são muito céticas. Eles têm muito medo, eles têm... o brasileiro gosta de segurança, o brasileiro não gosta de tomar risco, que ele não entende, que ele não conhece, e como disse o Omar, ele gosta de uma figura que garanta para ele que qualquer problema ele pode... Ter alguém com, com quem contar. E, e lembra uma coisa:
1: parte do seguro é o pagamento. Uhum. Roubaram meu carro, entra uma TED na minha conta. Exato. Mas parte do seguro é físico, que é alguém me. Uh, uh, um guincho, me pegar às três horas da manhã uhum. na Anguera. Uhum. Né? Ou, ou seja, é óbvio que dá para você ter uma rede Sim. de Sim. prestadores em blockchain, como existe fora do Sim. blockchain. Mas é uma é toda uma infraestrutura Bom, caros, que, caros, que ainda caros, não está é. posicionada. A oficina. Imagina se, por exemplo, eu sou ligado em tecnologia, você, o Bruno, nós somos ligados em tecnologia e a gente resolve começar a trabalhar com a primeira seguradora é, descentralizada, né? Não é uma seguradora. Primeiro... É. É... Primeira rede de seguros. Prim... É, exatamente. Primeiro, é. Primeira seguradora... É, primeira... Primeira rede de seguros, né? Nesse, nessa linha. É, é... imagina que eu bati o carro. Eu não consigo pagar em Ethereum ou em Bitcoin o o, a oficina. É. Então, eu tenho que... E se eu não tivesse saldo na minha conta,
0: eu tenho que passar... O dinheiro tem que estar preparado. Pra... É. Né? Você tem e, que, que... E você o, tem o, o, que risco, ter uma o risco maior. tem que ser
2: mais previsível. Se eu não me engano, o Omar pode me corrigir, existem algumas iniciativas nos Estados Unidos de, de seguros feitos descentralizados em bairros, mas aí residenciais, Sim. onde as pessoas é, têm a, a, a noção do risco. Então, qual é o risco? Que essa casa Sim. pega fogo? Tá bom, o risco é... É, é meio... No, no, no mercado de automóveis brasileiros, assim, é, é, você não tem noção do tamanho do, do imagina um, um engavetamento, sinistro ou alguma coisa que, que possa acontecer e, e o ou a reincidência de sinistro muito alta em roubo, em, em furto de automóveis, então assim mais complicado, num, num, num ambiente mais fechado. mais fechado, mais fácil, com com risco mais conhecido, eu acho que é onde vai começar isso, então é, é, por exemplo isso que eu já é, vi é, é, nos Estados Unidos eu acho que é a tendência que vai iniciar de esse pouco. de pouco em pouco vai começar acho que com a
0: alimentação de dados você passa a ter uma previsibilidade maior também né para poder alimentar um sistema perfeito, do tipo
1: e, e um ponto eu, eu, a, gente, eu vê, a gente vê a gente vê para o mercado de segurador pensando em automóvel eu acho que carros autônomos vêm antes de blockchain, de, é. eu vejo o blockchain, ele, as seguradoras usando, evoluindo o modelo delas, a, as seguradoras, a maioria tem mais de 100 anos. Algumas tem tá. 200, algumas tem 300. Elas passaram por algumas revoluções é. industriais, não, 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 não dá para a gente garantir que elas vão passar pela quarta, mas eu acho, assim, bem improvável. Eu, eu sempre lembro quando perguntavam para a Apple, né, para o Steve Jobs, a Apple vai virar uma gravadora? E aí ele falava assim, vocês não têm ideia como o trabalho dos caras é complicado. Porque você acha que, que o cara vai lá e grava um CD e tudo certo. Não, ele tem que... A cada mil caras que passam pelo pipeline, pelo, hum. pelo ciclo de entrevista de seleção, um, menos de um vira a... a é. Não sei, a... Fala uma cantora famosa. É, a, Beyoncé. A, a Beyoncé. Vira, é. vira a Beyoncé. É. Ou vira a Lady Gaga. É. Né? Então não é só... É, pagar o sinistro. Tem uma questão de seleção do risco, de adaptação rápida, de... É, de Gestão de carreira. De, de conhecer o mercado. De Tem um trabalho difícil. Tem uma complexidade grande. AI potencialmente pode Facilitar resolver to, todas essas complexidades, mas... Eu acho que é um
2: processo mais, assim, mais linear. A é, mesma coisa com o corretor de seguro, né? que é uma pergunta que sempre fazem para gente em eventos. Uhum. Bom, vocês acham que vai acabar o corretor de seguro com a inteligência artificial, com tudo uhum. isso? Cara, assim, como eu te disse, prever o futuro é impossível. O AI ele vai é, é, mudar todos os mercados. A tecnologia ela vai mudar todos os mercados. Os mercados que não são é, é, totalmente... É, é, inseridos na tecnologia serão todas as empresas vão ser empresas de tecnologia todas as empresas vão ser empresas que têm os seus algoritmos funcionando é, no entanto é, é, aquilo que a gente estava falando e por enquanto é, isso está um pouco longe porque o, 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 o brasileiro ele precisa do contato pessoal é, é o, o, o corretor ele está em todos os lugares tem uma questão de regionalismo então, tem o cara do Sul que sabe tratar com as pessoas do Sul, tem o cara do Norte que sabe tratar com as pessoas do Norte, tem a questão da empatia, tem, tem um monte de coisa ainda a ser feita e o corretor é uma peça muito importante, porque ele é uma força de vendas espalhada pelo Brasil inteiro e ele conhece o, o, o consumidor o produto, dele, ele né? domina o produto que é muito mais fácil do que você estar dentro de uma seguradora lá e tentando adivinhar o que as pessoas estão pensando, como, analisando dado, não sei o que lá, enquanto o cara está lá na vida real, entendeu? Ele está lá batendo de frente, ele está lá atendendo o cara, ele conhece o cara, ele sabe a família do cara, então... É, acho é... que um passo
0: inicial talvez seja a AI
2: facilitar o trabalho
0: chato exato. desse cara para ele atender exato, melhor exato, os clientes. Né? Acho é, que, acho é, que é uma tendência em qualquer segmento, é. talvez no começo. Existe
2: muito medo assim da, 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 das pessoas quanto à a, a substituição. É, é, eu, eu entendo que, assim, eu, eu, eu tenho uma teoria, teoria não, né? eu, eu gosto de pensar que essa conversa que a gente está tendo agora sobre se a tecnologia vai mudar, com certeza os caras tiveram na primeira e na segunda revolução industrial também. Alguém sentou é. numa sala e teve. Eu sei que agora é diferente, que você antes substituiu a força sempre bruta... Sempre agora é diferente. E né? agora você está substituindo a força intelectual. Mas eu tenho sempre a, a, a esperança e a fé no ser humano que ele se reinventa e a gente consegue... Talvez tenha um, um momento de, de crise, como teve na revolução industrial, é. Né? É, é, aquele momento de crise que o cara migrou do campo para a cidade Que ele estava morrendo de fome no campo Mas chegou na cidade E tinha aquele, aquela, aquela oportunidade de trabalho Mas era dura, 12 horas por dia é, Emendava três dias seguidos Aí isso foi se ajustando é, Serviços foram sendo criados Para prestar serviços para os caras que trabalhavam Nesses lugares tal E a sociedade acabou florescendo E eu acho que existe a possibilidade Alta de se acontecer o mesmo a capacidade do ser humano de se reinventar e de se ajustar, e também tem a questão do, do pequeno negócio. Né? Quando se fala em, em, em AI, blockchain, você está sempre pensando no cara grande, mas existe sempre o, o micro empresário, o pequeno empresário, que é o cara que, como, do mesma forma que o corretor está é, colocado em certas posições, que ele, ele vai estar tá lá, ele vai estar tá prestando serviço, e esse cara ele vai continuar tendo a atitude mais humana né? e, e, e fornecendo para o cliente dele aquela aproximação que ele precisa. Eu acho que.
1: À, às vezes eu brinco, né, quando em eventos no mercado de seguros, né, que tem esse tema, o que acontece com o corretor de seguros. Eu falo, pessoal, fiquem tranquilos, todas as profissões vão acabar. <risos> <risos> então, se você for um médico, se você for um advogado, né, sai toda semana. É, Watson ou alguma outra AI especializada já detecta câncer de mama ou de pulmão com uma precisão ah. maior que os melhores é, o, 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 médicos do mundo. Então, é. Agora, uma coisa que, eu, que eu, eu gosto da linha do Jeff Bezos, né, que ele fala que sempre perguntam para ele o que vai mudar em 10 anos, mas nunca perguntam o que não vai mudar. Uhum. E assim, eu não vejo um robô vendendo para outro robô. Chumeu sem graça, <risos> eles devem ter coisas mais interessantes para fazerem. Então, a gente vai acabar usando essas ferramentas, como a gente sempre usou, para aumentar as nossas capacidades. É mas a gente continua, de alguma maneira, controlando elas. Né? Se a gente não conseguir controlar, a gente já assistiu alguns <risos> filmes que mostram né? o que isso acontece, é. mas mesmo se a gente não conseguir controlar, a gente está falando de coisa de 100 anos. Né? Nos, eu, olhando o é, Ray Kurzweil, olhando os, otimi os, os otimistas em, em termos de tempo, olhando a singularidade, né? eu acho que são ferramentas que vão aumentar a, 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 a capacidade a gente já tem, né, parte do nosso neocórtex aqui, né? Exato. Eu respondo qualquer pergunta, o tamanho de Marte, tamanho de Marte, e isso vai estar mais próximo, né, da... você não vai precisar do... da, da extensão, né é. do, da prótese, ela vai estar mais perto do seu cérebro, mas no final eu acho que a, a essência da civilização não, não muda, você vai continuar tendo trocas entre pessoas e criatividade que vai criar novos mercados e... Eu acho que é isso, acho que tem. tem e, e pensando no mercado de seguros fechando esse ponto, é. tem várias ameaças, como em todos os mercados. Se você for o Itaú, tem várias ameaças. Se você for a Apple, tem várias ameaças. Se você for o Facebook, tem várias ameaças. Uh, talvez só a Amazon que tenha menos ameaças. Agora, brincadeira, mas eu, eu quero dizer o seguinte: tem muito mais oportunidade. A gente atua num pedacinho assim do mercado de seguros. É. E o mercado de seguros é assim. Então por mais disrupções que existam, tem tanta coisa para explorar, o que não tem nem API ainda, não vai, não, não vai ser IT pelo, pelo AI, você entende? Então, tem, tem bastante espaço e bastante tempo, sim.
0: Pô, Animal, acho que a gente conseguiu cobrir quase todos os assuntos aqui. Uh, obrigado pelo papo, Bruno e Omar. Obrigado e, você. Uh, valeu aí, pessoal. Acho que é isso.